0: Boa noite a todos e todas, todos, né? é, novamente, para quem não me conhece, eu sou a professora Joana Novaes, é, já dou essa disciplina na Veiga há, deixa eu ver, seis anos, né? desde que eu cheguei na Veiga, e, enfim, é uma disciplina que eu costumo sempre dizer, que ela vem com uma, uma carga né, negativa, os alunos têm preconceito, têm muita má impressão, tentam adiar, como eu estava dizendo aqui antes de começar a gravação, procrastinam, ela, ela vem com uma representação ruim e que eu tento, né, da melhor maneira possível, tento com afinco e desfazendo ao longo desse curso essa má impressão de vocês que eu acho que é uma má impressão que vocês têm, na verdade, ela fica condensada no na, na nome, né? Mono 1, disciplina de mono 1, porque também a formatura de vocês está condicionada, né? Com criança pequena, mas eu acho que vocês, na verdade, na verdade mesmo, é, têm muita dificuldade, não são treinados, tem um problema aí na grade curricular, é... É que vocês não são treinados a escrever, né, gente? Nessa disciplina vocês vão precisar gestar, digamos assim, desenvolver um, um mini projetinho, um esboço de um projeto de pesquisa, o que vai ser aí o, o, a espinha dorsal, o esqueleto né, de mono 2 que aí em um ano dois vocês vão, vocês já tendo essa estrutura, essa estrutura a gente chama aqui de sumário comentado, que é o esqueleto, quer dizer, a, a temática dos capítulos de vocês definidas, obviamente depois de um primeiro momento vocês já terem definido é, o tema, o objetivo né, de vocês, a temática mais ampla, a temática de estudo, de pesquisa, o objetivo, quer dizer, o que, que vocês querem pesquisar, é, e por que, que vocês querem pesquisar, quer dizer, qual é a relevância, o que, que levou, qual é a importância desse estudo e o que, que levou né, a terem espaço, então a primeiro, o primeiro módulo desse, desse curso, que é dividido em três, né, é, ele dá conta primeiro de um trabalho de sensibilização de vocês revisitarem a, a trajetória curricular de vocês. É, olharem com atenção, refletirem sobre os temas que vocês mais gostaram, os professores que vocês mais se identificaram, os assuntos que vocês acham que minimamente interessa a vocês, é, a ponto de ficar um ano, né? Se dedicando a pensar, escrever, refletir, fazer resumo, é, fichamento, enfim. É, então, esse primeiro momento que eu chamo de módulo de sensibilização, é, onde é mais um olhar para dentro, né? Identificar aí não só os interesses, mas o tipo de personalidade que vocês têm, porque né, normalmente o, a nossa temática de estudo diz muito né, das nossas, da nossa personalidade, da onde a área né, de, de atuação da psicologia também que a gente tem mais interesse em se especializar. Num segundo momento, que é o segundo módulo desse, desse curso. O primeiro módulo de sensibilização, né, que eu chamo, eu de módulo de sensibilização. O segundo é análise e produção de texto acadêmico, que é o, é o mais difícil, sim, é o, é o filé, digamos, do curso. O mais importante é vocês definirem no primeiro módulo o objeto de pesquisa de vocês, né? que é o módulo de sensibilização, em suma, descobrir o que vocês querem pesquisar. É, no módulo dois, vocês vão descobrir como que vocês vão pesquisar ou seja quais são os autores quais são as subtemáticas como é que vocês vão dividir esse conteúdo é, as razões que levaram vocês né, já tem que estar tá claras, vocês têm que como eu digo assim arregimentar colecionar e bons argumentos é, para justificar a relevância desse estudo tem que vender o peixe vocês então é quando vocês começam a rascunhar mesmo é, a revisão da literatura de vocês né? Ainda que seja uma biografia bem básica É, é nesse momento, é no segundo módulo né? De análise e produção de texto acadêmico E a forma de escrever academicamente Acadêmica e cientificamente É uma forma muito diferente Radicalmente diferente é, Que vocês, ou a grande maioria de vocês Ainda é analfabeta né? Porque não tem esse treino E tudo bem, é isso mesmo é, mas, então, que vocês, o que acontece aqui, a grossíssimo modo, é uma alfabetização, vocês são alfabetizados, né? se familiarizam com todo um glossário acadêmico, científico, é, que é uma escrita, que ela não é uma escrita como a das redes sociais, em tom profissional, ela não tem... Como característica fundamental o machismo, né? Da nossa opinião de uma maneira descompromissada, ela é toda referendada. A gente, né, é, respirou né? qualquer parágrafo. É, escrito, né, numa linguagem acadêmica, a gente tem que fazer referência a pessoas que antes de nós já se detiveram a pensar sobre esse assunto, tem uma forma específica da gente referenciar, não basta dizer fulano de tal, né, já pensou sobre isso, você tem que referir as pessoas sempre com sobrenome, sempre seguido de uma data, ou seja, fazendo referência à data o um ano da publicação vocês estão se referindo, ou seja, qual a obra específica daquele autor que vocês estão espe especialmente né, fazendo referência. É, isso é chatinho, isso é, isso é como é que eu posso dizer? Ser árido, né? Tem que decorar, tem que se familiarizar. Depois a coisa é automatizada, é né? igual dirigir. Enfim, é, e no terceiro módulo, é, vocês vão pensar um pouquinho, né, dessa, vão se deter, digamos, né, a tentar formatar esse esboço de projeto que vocês vieram formulando, né, vocês já sabem o quê, o porquê e o como, é, já sabem basicamente quais são os autores, né, é, fundamentais que tratam da temática de pesquisa de vocês, para vocês citarem e subdividirem nos capítulos é, e aí vocês vão de alguma maneira é, se familiarizar mais especificamente com esse modo de, de referenciação né como é que faz uma citação de um pensamento para corroborar, para legitimar o que, que vocês estão querendo dizer é... Pensar o pensamento de um autor, de maneira direta, de maneira indireta. Ou seja, aí entra o glossário propriamente dito, né? as normas de, de, de formatação. Como é que você faz as referências, ou seja, é, são esses os três, é, basicamente, os três modos desse corpo. Sensibilização, descobrir o que, que nos interessa pesquisar, é, análise e produção de texto acadêmico, rascunhar ali, botar um arrasoado de ideias. O projeto final desse curso não é grande. Eu vou mandar o layout, eu tinha que ter mandado isso, eu até esqueci, botar no fórum de dúvidas. É... Ele, na moda... Esse curso, né, na modalidade presencial, era um trabalho de cinco a dez laudos, enfim, uma coisa bem mais extensa. Como a gente está nessa modalidade agora, né, remota, eu resolvi, desde o mês passado, simplificar, fazer um layout bem chuto, é, ou seja, que os boxes eu vou mandar para vocês, não seja, não tem que se estender demais, é, onde vocês vão preencher a estrutura básica de um projeto científico, que é o, objetivo, o título, o objetivo, uma pequena apresentaçãozinha dizendo como é que vocês chegaram a esse tema. E não se preocupe que para isso tudo tem modelo. Né? Eu dou, inclusive, não só o modelo de, dos alunos que tiraram 10 no semestre passado, como eu dou um modelo, um meu modelo de tese, é, que depois se converteu em livro, eu sou escritora, né, além de professora. É, ou seja, não, não lhes faltará modelos para vocês seguirem, tá? quer seja de alunos, quer seja meu, quanto professora, vocês saberem o que é uma pequena apresentação, contar uma historinha, como é que vocês chegaram ao tema de vocês, é, e rascunhar, quer dizer, botar um parágrafo, isso significa até 10 linhas, não é mais do que 10 linhas em cada box. É, dizendo quais são os autores e a temática que vocês vão trabalhar em cada capítulo, né? É, tem outro box, então, né? Começa com título, objetivo, né? O que vocês pretendem com esse estudo. Um outro box relativo à justificativa, qual é a importância desse estudo. É, a gente simula uma banca, né? Vocês têm que vender o peixe para vocês, convencer a banca que aquele estudo de vocês é relevante, é importante, dialoga com o campo da psicologia, e cada um desses itens né, vai ser trabalhado a exaustão aqui. Então, não precisam ficar com medo. Eu sei que isso é uma, é uma fala retórica, mesmo que vocês ficam com medo, sim. Ficam ansiosos, ficam ali, enfim, apavorados. Mas é só para... Como se uma aula introdutória, né, inaugural, para dizer para vocês que para cada um desses itens que eu é, exijo que vocês completem, né, que vocês discorram brevemente no trabalho final de vocês, e que eu dou o nome né, desse trabalho final de sumário comentado para cada um desses itens, do título ao objetivo, a justificativa e a revisão da literatura, ou seja, né, os três capítulos que vocês devem é, ter um esboço até as referências biográficas, todos esses itens vão ser... É, densamente e exaustivamente esquadrinhados, explicados aqui para vocês, tá? É... E é basicamente isso o curso, né? É, se tudo correr bem, eu tiver alguma competência e vocês, boa vontade, é... vocês saem desse curso não só com o esboço do projeto de pesquisa que vocês vão desenvolver em Mono 2, mas, sobretudo com uma boa noção, uma noção sólida, ainda que bem sintética, do que é um projeto científico, da estrutura básica, do esqueleto. Mas mais do que isso, o que eu acho que é a grande importância desse curso, e, e, e tem uma utilidade, a meu juízo, que é muito prática, não é um curso teórico, é um curso prático, no sentido que vocês botam a mão na massa, é vocês que produzem o conteúdo, Em cima, claro, né? das informações das diretrizes que eu vou dando, mas vocês vão sempre produzir. Completamente diferente de um curso uma aula expositivo, onde vocês fazem uma prova no final do semestre, que aí vocês têm que decorar e têm que ir é, o destino, quais são as perguntas. Né? Aqui quem produz o conteúdo em cima de umas balizas que eu dou para vocês, é, são vocês. tá E é por isso que normalmente assusta tanto. Vocês nunca vocês vêm numa trajetória curricular que até então vocês não têm essa autonomia, vocês são treinados a fazer prova, não a produzir documentos científicos, sobretudo vocês não são treinados e é, instigados a terem uma escrita autoral, a dizerem o que vocês pensam. Sobre. Ainda que embasados né, é, com uma sólida sustentação teórica, o que vocês produzem nesse curso e, e sobretudo em módulo 2 é a organização do pensamento crítico de vocês né, é poder pensar criticamente sobre os autores que vocês vão ler e extrair dali uma questão. Bom, parece uma enormidade, parece uma coisa absolutamente assustadora, parece que vocês entraram na sala virtual errada então estão numa aula de pós-graduação, enfim. Vai parecer uma porção de coisas e eu já estou dando aqui um grande repertório para que vocês não se assustem e saibam que é isso mesmo pouquíssimos de vocês, a não ser os que já fizeram pique, Iniciação Científica, tem essa cancha de fazer fichamento, de ouvir falar de pesquisa, de já conhecer ou ter minimamente uma familiaridade com a estrutura de um projeto científico, que é a seguinte, né? todo, qualquer projeto científico, quer seja Iniciação Científica, um doutorado, um pós-doutorado, um mestrado, é, todo projeto ele tem uma estrutura básica quando vocês estiverem formados no mercado de trabalho, vocês precisarem apresentar uma ideia, né? convencer a uma mesa de examinadores, é, enfim, pessoas que estarão avaliando vocês, vocês precisam ter um discurso, o que é, tem que ser claro, tem que ser conciso, tem que ser objetivo, mas também tem que ser suficientemente persuasivo, né? tem que ter uma, vocês tem que ter uma boa oratória, e só tem uma boa oratória quem tem clareza e um de pensamento e, sobretudo, um pensamento organizado, um pensamento que é ao mesmo tempo linear, ele tem um princípio, meio e fim, base aí, né? Do, do iluminismo, a base do cartesianismo, a base do que a gente entende que é a nossa tradição de pensamento. Ao mesmo tempo, ele é complexo, sofisticado, porque a gente trabalha vezes, com, ide com ideias que são contrastantes oposição de ideias, né, a gente trabalha com binarismos, mas não só um pensamento sof é, sofisticado, perdão, simplificado. Ao fazer, ao desenvolver um, uma pesquisa científica, a gente trata de vários autores que pensam, ainda que tenham uma coerência, não podem se desdizer, né, pode até, não podem se contradizer, então tem que ter uma coerência na, na escolha desses autores, é, a gente não trata só de uma coisa, a gente trata de muitas coisas ao mesmo tempo, e isso às vezes confunde vocês, né? essa, essa divisão, esse, essa separação, essa organização, pronto, do pensamento, né? eu vou trabalhar tal tema, mas para isso eu preciso fazer um desenho metodológico, eu vou trabalhar com tal e tal e tal autor primeiramente, para chegar nesse ponto eu preciso tratar desse assunto que vai desaguar nesse assunto para então concluir neste outro assunto, vai desaguar aqui, então tem, as coisas têm um desenho para construir um pensamento, para afirmar para confirmar qualquer hipótese é, tem que ter um ponto de partida e esse ponto de partida pressupõe é, algo que seja coerente e lógico, que ajude ao leitor que não conhece nada sobre o nosso tema, nos acompanhar, tem que fazer sentido. Bom, fica tudo muito abstrato no momento, só estou dando um apanhado, assim, um trilhamento bem, uma panorâmica bem é, sintética e de uma maneira muito genérica, né, generalista, para vocês tenham uma, uma ideia geral do curso. É, mas para vocês terem uma ideia, cada um desses itens que eu citei, dos objetivos gerais, específicos, a justificativa, a revisão da literatura, a metodologia, cada um deles vai ser esmensado, como eu disse aqui anteriormente, de forma que a gente fazer uma exegese, uma taxonomia, o que são essas palavras complexas e sofisticadas? Destrinchar. É, e, e tratando ali no detalhe para que vocês entendam é, o que cada uma qual a função de cada um desses itens num projeto científico é, eu acho que adicionalmente eu pelo menos eu e Joana Novais tenho como proposta e propósito para esse curso é sempre despertar o interesse de vocês mostrar que pesquisa acadêmica não precisa ser sisuda é ela pode ter humor e sobretudo ela deve ser prazerosa e portanto né? por isso que o primeiro núcleo de sensibilização ela deve espelhar os interesses de vocês e é só, só vão conseguir isso olhando para dentro fazendo um trabalho minucioso aí de é, poder se interar né? quais são as coisas que mais é, instigam vocês a estudar já que é um trabalho solitário né? então precisa pelo menos ser algo que, que nos encante né, que a gente não acha enfadonho ficar horas, dias, meses né, se debruçando sobre aquele assunto. Mas pode ser extremamente prazeroso, porque né, reflete valores, interesses, curiosidades nossas. E a outra coisa, então, o primeiro ponto é, que eu acho que é importante ratificar aqui é que estudo acadêmico, pesquisa acadêmica, né? eu posso falar isso com muita... Como é que eu posso dizer? Sim, com muita. Me autorizo a falar isso de uma maneira muito confortável, porque sou pesquisadora, porque me divirto horrores nas minhas pesquisas, porque é, me identifico né, em maior ou menor medida. Então, assim, é, a gente sabe né, que boa pesquisa é aquela que tem assinatura, que tem DNA ali, né? Ela é autobiográfica de alguma maneira. Então, você sente, né? Não é um trabalho frio, distante, asséptico. Entretanto, ela precisa de uma linguagem específica. Né? A linguagem acadêmica, se não, não houver domínio, se não tiver familiaridade, ela pode ser enfadonha, chata, muito. Ela pode embotar a criatividade de vocês. É esse que é o meu, né, o meu desafio, é que vocês não fiquem paralisados, com a, e, e sim, apesar de todo medo, de todo desafio de ter que escrever um projeto científico, vocês se sentam convocados em estados, né, é, que seja um convite para vocês fazerem uma pesquisa, e que vocês tenham, sobretudo, orgulho do produto que vocês é, gerarem ao final desse curso. Isso realmente é, é, um, é um gol, é a meta aqui. Tem um outro aspecto que eu não falei, que eu falei brevemente, que é a ideia de é a articulação desse curso com o mercado de trabalho. As pessoas normalmente tendem, a uma visão totalmente equivocada, né, os alunos acharem que a disciplina de monografia, o método científico, o método de pesquisa, ela só interessa para quem não quer seguir carreira acadêmica. Isso não é verdade. Ou pelo menos a meu juízo, é estreita porque, como eu dizia né, anteriormente, você pode perfeitamente usar um projeto científico como uma belíssima e adequada metáfora é, do que significa um processo de seleção e você vender a sua ideia, vender uma área de expertise, vender o seu peixe, né, convencer uma banca porque cada banca deve contratar você e não o seu colega, enfim, seu oponente. É, e sabemos que o mercado é leonino, né? Então, assim, sai na frente quem tiver mais argumentos. Olha aí o, já o, o item né, da justificativa. Quem conseguir colecionar, mostrar de maneira mais organizada, mais contundente, mais persuasiva, argumentos robustos, né? Para convencer uma banca porque que é relevante o seu tema... É, qual é o ineditismo, ou perdão, qual é o, não necessariamente o ineditismo né, do tema, mas é, qual a articulação, qual, é, qual a importância desse tema para a comunidade né, da psicologia, é, o que, que se. Qual o capital que gera é, a produção de conhecimento que for né, extraída daquele estudo, e isso pode ser como eu sempre digo e repito a cada semestre, se bem usado, ou seja, se vocês fizerem bom uso da monografia de vocês, da experiência, né, como um todo, vocês podem, com a monografia de vocês, ter a primeira, o primeiro esboço da área de, área de expertise para vocês se aprofundarem mais tarde. E isso é um trunfo, é uma carta na manga, inegavelmente. É... eu me uso muitas vezes como exemplo. E vocês vão ver isso ao longo desse curso. Eu acho que nada melhor, melhor né, do que um professor que se usa como exemplo no sentido de os alunos perceberem como é que aquela técnica, aquela estratégia, aquela didática funciona com ele. Né? E não é, dentro daquelas bases que a gente conhece. Às vezes, né? faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, eu sou uma, um bom sujeito é, da, das estratégias e das coisas que eu proponho aqui para vocês, porque eu... É, tenho a vivência e só proponho determinadas coisas aqui porque passei por isso, né? Quer dizer, comecei a minha carreira acadêmica e profissional, enfim, como intelectual é, fazendo de um limão uma caipirinha, basicamente. né? Minha... Eu otimizei, digamos assim, aquilo que eu chamo da minha área de expertise, enquanto pesquisadora, psicóloga, eu otimizei o, a temática de estudo da minha monografia e fui né, nos últimos 23 anos né, que eu tenho formada é, só aprofundando é, capilarizando um pouco diversificando mais trabalhando dentro das bases iniciais que eu comecei é, na minha pesquisa de estreia né, um estudo de campo que eu fiz em academia de ginástica da zona sul carioca quando eu ainda estava fazendo meu TCC então vejam Dali, né, eu comecei com iniciação científica, fiz o TCC, depois fiz mestrado, doutorado, primeiro pós-doutorado, segundo pós-doutorado, abri pesquisas na Veiga, já não sei, não sei quantas coletâneas, livros, não sei o quê, organizo, enfim, congressos, embora, né? Enfim, tudo em cima do. Primeiro tema lá atrás de pesquisa de um objeto estudo, que é a questão do corpo, do culto ao corpo na sociedade de consumo. Então, assim, acho que eu sou uma, uma, uma boa ilustração para aquilo, para a causa, digamos assim, aquilo que eu milito, né? Que é, pesquisa tem que ser divertida, não precisa ser enfadonha, pode ser engraçada, e sobretudo. Não precisa ficar restrito ao universo acadêmico. As minhas pesquisas, mas eu brinco, digo que são pesquisas que a gente discute extramuros muros acadêmicos. Né? São pesquisas, assuntos que a gente trata em mesa de bar que não restringem o seu escopo de interesse só aos acadêmicos. Né? Ela dialoga com a sociedade, ou não só com a comunidade da psicologia, mas ela trata de, tema, de um tema que afeta né, todo e qualquer sujeito, claro, em maior ou menor medida, mas, enfim, de alguma maneira, não, é, ela não está restrita a um universo específico. Então, depende do que a gente fizer disso. Isso já me rendeu é, contratos. Sou prestadora de uma grande multinacional. Já me rendeu consultorias. É, já trabalhei televisão. É, sou professora, dou aula pós, organizo livro. Quer dizer, tra tra trabalho em várias frentes. É isso que eu estou querendo dizer. Mas tudo isso partindo de um mesmo né, lugar que é pensar qual é o lugar do corpo na contemporaneidade, é, pensar como é que a sociedade modela e vai forjar um determinado tipo de, de subjetividade, né, que a gente chama de subjetividade, as formas de agenciamento subjetivo contemporâneo, qual o valor, qual o lugar né, de centralidade é, que o corpo assumiu nos dias atuais, etc. E tal. Então, vocês vejam que, que aí você tem derivações né, a questão eu coordeno uma clínica de atendimento aos transtornos alimentares. Então, vocês vejam, a coisa pode ir capilarizando, vai criando braços, frentes de trabalho, formas de a gente ganhar dinheiro, se notabilizar, divulgar nosso trabalho em cima de uma base comum, tá? Bom, eu acho que em tese era isso, para a primeira aula. É, Deixe-me ver, então já falei do link que vocês têm para o WhatsApp. Vou colocar lá no fórum de, de, de dúvida também o, o modelinho, né, o modelo do, do sumário comentado, o trabalho final que eu peço para vocês. Essa é uma disciplina 4 então repetindo, né, só tem uma avaliação no final do curso. No primeiro semestre o, o, a veiga, né, a coordenação tava, não estava cobrando tanto a questão da presença, agora volta, acho que, é, acho que todo mundo já meio né? se adaptou a essa nova realidade, a virtualização a do ensino, então é, vocês serão novamente cobrada, será novamente, perdão, cobrada né? 75% de presença, é... E, de qualquer forma, a gente entende também que pode ser que vocês não possam aqui, nesse horário, mas ter acesso, né? Estou é... falando aqui agora já de como é que vocês vão ser avaliados, né? É... Não só a manifestação aqui no chat, mas, enfim, as coisas que vocês forem é, produzindo é... e dialogando comigo, né? E com os monitores ao longo aí desse processo. Né, de, de Um semestre de aula Ou seja, isso que conta também Como participação de vocês Não só né, O que vocês falam aqui, para ter gente mais tímida Mais fóbica, menos fóbica De qualquer maneira é, Ao longo de um semestre inteiro, pelo menos alguma vez Vocês têm que se manifestar Quer seja por escrito aqui, quer seja através do fórum Ou, ou com, com os monitores Mandando né, é, Coisas pelo WhatsApp Enfim, eu espero a manifestação de vocês de alguma maneira, tá bom? É, alguma dúvida, enfim, vocês queiram acrescentar, queiram tirar? Isso aqui é só uma aula de apresentação, semana que vem é que a gente até puder é de repente ter mais gente, enfim, né? Sempre demora um tempo até todo mundo se inscrever. Vocês têm alguma Isabela, tá digitando alguma coisa. Normalmente sem dúvidas com relação à avaliação, né? É um curso muito fora da curva, assim. E... Sem dúvidas, por enquanto, sem dúvidas. Todo mundo acompanha Isabela ou tem alguém que queira fazer Ana Carolina, sim várias pessoas né? queiram tirar alguma dúvida? relação aos módulos da avaliação eu deixei também assim eu deixei o calendário para vocês a entrega do trabalho final é dia 7 de dezembro é eu vou deixar vou deixar material de apoio na carolina vou deixar material de apoio para vocês vídeos e enfim e posts coisas curtas é aplicar a presença vai ser assim, Cícero eu vou olhar fica marcado né tem um fluxograma tem um fluxo de presença que a, que a plataforma Canvas, ela ela registra né ela dá um relatório para gente é, de quem teve presente quem não teve fica lá registrar nem sou eu é o programa né a plataforma eu vou lá olho né acesso é, no Canvas e, e, e tomo nota e é o Universos, que é onde a gente em tese lançaria a presença a plataforma né, ela ainda não está no ar, só entra em meados de em meados de setembro e aí depois eu lanço no Canvas é, o dia nosso trabalho, nós iremos mostrando a você por e-mail, por sua análise de crítica onde será feito isso Será feito da seguinte maneira, Bárbara, é, eu vou passando exercícios, né, conforme a gente vai tá avançando nas categorias, nas, em cada um dos itens. Então, por exemplo, o primeiro item, é, o módulo de sensibilização, é um exercício para que vocês façam esse revisionismo aí na, na trajetória de vocês. Pensem as disciplinas, como eu disse, as mais gostaram e tal. E aí a primeira coisa que vocês têm que escrever é uma listar né? e assuntos que vocês acham que possivelmente renderiam de acordo com o interesse de vocês é, um bom a boa temática de estudo né e eu vou passando vou passando através dos monitores os exercícios que eu quero que vocês façam né de essas é, essas provocações eu posso também usar a, a plataforma o, o aquele que né enfim tem um tem um como é que eu posso dizer, a Veiga disponibilizou já que o universo não está não tá disponível, tem essa, essa plataforma, eu não sei se chama plataforma, mas enfim, é um link que eu vou colocar lá também, ali onde eu faço perguntas, é, e aí vocês acessam esse link e, e vão respondendo as perguntas, e aí vocês já vão produzindo ao longo do semestre, não esperar o final do semestre aí produzir tudo de uma vez só, como... Aluno costuma fazer normalmente, né? Deixar tudo para cima da hora e produzir assim em cima do laço. De qualquer maneira, os monitores vão sempre é, divulgar tudo. Lá no... Qualquer comunicação que eu tenho que fazer com vocês também é que tem que ter registrado aqui no Canvas porque a coordenação exige. Mas eu vou... Vai também vai ter dobrado lá no, lá no WhatsApp. Google Forms? É, não, por enquanto não, né, Carolina? Só o WhatsApp mesmo. Né, os monitores vão colocar uma mensagem para vocês entenderem né, como é que vai ser a devolutiva deles demora uma semana é... e é isso não vejo necessidade de Google Forms agora não, né, a gente está resolvendo tudo pelo WhatsApp, semestre passado eu fiz essa forma e vocês acessam as aulas no meu, no meu Spotify e aí sigamos dessa forma tá o é, que mais? mais alguma dúvida? vocês tenham. Aí eu vou colocar, eu vou colocar a... assim ah, é, porque eu preciso reformatar, teve umas, umas diferençazinhas de formatação, umas coisas pouca, da emenda do curso, né? Porque como o universo não está online, o conteúdo programático, o plano de ensino não pôde ser postado porque ainda não está no ar. Então, o plano de ensino também vou postar aqui no fórum e e junto com, com o resto do material, né? apostila, normas de referenciação, todo o material de apoio vai ser postado aqui no campus e lá no grupo do WhatsApp, para vocês também terem, é, os monitores vão postar, tá bom? Tem mais, gente? Mais alguma dúvida? Todo o material para acompanhar esse curso vão estar nesses dois espaços. Fora de dúvidas aqui, no campus e grupo do WhatsApp. Trabalho final, no final do semestre, vai ser postado na atividade individual, avaliativa, atividade individual avaliativa, onde vocês devem postar o trabalho final de vocês no dia 7 de dezembro, porque a quatro coincide em termos de, de prazo, né, de calendário, eu botei o calendário lá no fórum, um a dois. Então, é o mesmo período que vocês entrancar, para vocês entregarem e eu lançar a nota de vocês uma semana depois. É isso, né, gente? Eu acho que por hora foi. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Acho que a gente pode encerrar por aqui. O que vocês acham? Tá tudo certo? Ou tem mais alguém que queira se manifestar? Tá ótimo, então, gente. Então, nos vemos semana que vem. Fiquem atentos ao fórum e ao grupo do WhatsApp. Vou... Lá constarão todos os arquivos que vocês precisam para acompanhar o curso, tá bom? Até semana que vem.